0: Die USA gelten als absolutes Traumreiseziel, doch sie sind auch ziemlich teuer. Wie ihr auf eurer nächsten Reise in die Staaten Geld sparen könnt. Und welche Tipps wir rund um das Leben im Land der unbegrenzten Möglichkeiten haben, darum dreht sich der 16. travel Days podcast einen äh, schönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zum 16. Travel Deals Podcast. Unser Thema heute Geld sparen und Nervenschonen auf USA reisen. Und äh, dazu wieder bei mir unser USA-Experte der PR. Hi, grüß dich. Moin. Und Travel Deals Gründer Johannes. Hallo. Ja, die USA sind äh, für viele Deutsche und auch für viele Europäer das absolute Traumreiseziel. Ich glaube, ähm, wir machen unsere häufigsten Reisen, wir drei, in die USA. Und ähm, ja, dementsprechend wollen wir natürlich gucken, wie man da auch gut Geld sparen kann. Das haben wir immer auf dem Schirm und wollen euch heute unsere Tipps verraten. Wir starten erstmal mit den Flügen. Wie kriegt man denn günstige Flüge in die USA? Gehen über Hotels, wo buche ich am günstigsten meine Übernachtungsmöglichkeit? Wo buche ich am günstigsten Touren, Freizeitparks und so weiter? Wie sieht's mit Mobilfunk und Roaming aus? Welche Optionen bieten sich da? Und noch viele weitere Tipps haben wir in diesem Podcast für euch zusammengefasst. Ja, fangen wir mal an mit dem Fliegen. Wie kommt man denn günstig in die Vereinigten Staaten? Und Peer, ich glaube, da gibt es äh, momentan immer mal wieder extrem günstige Möglichkeiten.
1: Ja, genau. Wer Travel-Deals aufmerksam verfolgt, äh, der hat ja sicher schon mitgekriegt, wir kommen da mit dem Aktualisieren teilweise gar nicht hinterher, weil es gibt wirklich so viele äh, gute Angebote derzeit aktuell wieder von Deutschland für unter 300 Euro zu unzähligen Zielen in den USA mit renommierten Airlines, Lufthansa, British Airways, Iberia, alle sind eigentlich mit dabei und man dachte jetzt ja, dass es so nach der Primera-Pleite dann ein bisschen langsam aufhören wird, aber es geht eigentlich genauso weiter, wie es
0: angefangen hat. Genau, der Grund ist ja dieser massive Preiskampf zwischen den drei Airline-Allianzen, OneWorld, World, Sky Team und Star Alliance, die battlen sich da momentan. Genau,
1: und so, so wirklich angefangen hat es ja eigentlich dann mit den Leittarifen, wo man ein bisschen aufpassen muss, dass Gepäck jetzt meistens nicht dabei ist und dann, man halt in der Regel nur 80 Euro rauchrechnen muss für das Gepäck, aber selbst dann sind die Preise eigentlich so gut, wie man es vor zwei Jahren noch nicht gedacht hat.
0: Genau, und ähm, es sind auch schönerweise wirklich oft einfach auch Direktflüge sogar mit renommierten Airlines von Deutschland aus zu Zielen wie New York, Boston, Miami, ähm, Chicago, San Francisco, Los Angeles, teilweise auch ein bisschen exotischere Ziele mit dabei und das Ganze, wie gesagt, für etwas mehr oder sogar teilweise unter 300 Euro ohne Gepäck plus 80 Euro für Gepäck ich reise ja grundsätzlich immer nur mit Handgepäck. <lacht> Mir reicht das ja aus. Reicht auch, weil man kann in den USA auch günstig seine Sachen waschen, wenn man wirklich länger unterwegs ist. Dazu kommen wir aber später nochmal. Was muss man denn beachten, wenn man so einen günstigen Flug bucht, Pierre?
1: Ja, es gibt natürlich grundsätzlich die Fair also die Tarifregeln, die diese groben Details vorgeben. Da haben wir auch einige Artikel zu. Zum Beispiel ist es oft so, dass man der halt mindestens eine Nacht von Samstag auf Sonntag beinhalten muss. Das machen die Airlines halt so, damit jetzt nicht die Geschäftsreisenden, die unter Woche kurz rüberfliegen, für 300 Euro buchen, sondern die sollen dann schön das Drei- oder Fünffache bezahlen. Und die Touristen können natürlich davon profitieren und sollten aber so ein bisschen flexibel auch immer sein.
2: Hingegen One-Way-Flüge sind aber meistens extrem teuer. Also vor allem, wenn man mit einem drei Allianzen fliegen möchte. Bei Billigfliegern wie Eurowings, Condor hat man da schon bessere Karten. Auch ein Punkt, wo, den man beachten sollte, ist, dass man am besten die Ferien meidet, also vor allem die Sommerferien. Die sind einfach für USA-Flüge extrem teuer. Also da sprechen wir schnell von Ticketpreisen in der Economy von 800 Euro nach New York und höher, vor allem in Sommerferien, wie gesagt. In den Herbst- oder Winterferien sieht es dabei besser aus. Also das ist auf jeden Fall, wenn man auf die Ferien angewiesen ist, sollte man dann eher auf wirklich die Herbst-, Winter- oder Osterferien ausweichen. Da gibt es auch regelmäßig Angebote, wohingegen es halt wirklich in den Sommerferien eigentlich nie wirkliche Angebote gibt für USA-Flüge wo man noch ein bisschen
1: aufpassen muss, dann, äh, wenn man, wo wir gerade im Winter sind, wenn man jetzt über Silvester reisen will, sind zwar oft die Flüge extrem günstig, aber bei den Hotels zahlt man dann 200-300 Euro die Nacht mindestens für die letzte Bruchtbude. Bevor man bucht, sollte man zumindest einmal noch äh, die Hotelpreise auch ansehen.
0: Genau, und da sind wir schon beim nächsten Punkt, nach den Flügen. Das ist unser Punkt, wo kann man bei Hotelübernachtungen sparen? Äh, und Johannes, sehr, sehr viele Deutsche haben eine wirklich praktische Möglichkeit, weil sie eine Karte in ihrem Portemonnaie haben, mit der man auch in den USA ordentlich Kohle bei Hotelübernachtungen sparen kann.
2: Genau, es gibt nämlich zwischen dem ADAC und auch dem AAA, also dem Automobilclub in den USA, eine Kooperation, das heißt, ihr könnt euch einfach eine AAA-Karte herunterladen auf der Homepage vom ADAC, die Ausdrucken mit in die USA nehmen und auch davon von diesen ganzen Rabatten, zum Beispiel bei Hotels, aber auch bei Freizeitparks oder Eintritten gibt es auch häufig reduzierte Tarife extra, wenn man halt eine so eine Automobilmitgliedschaft hat. Also ich
0: halte mal fest, man loggt sich beim ADAC ein, holt sich diese Karte und wenn ich die jetzt habe, wie bekomme ich da eine günstige Hotelrate? Was muss ich machen?
2: Das geht einfach meistens ganz einfach, indem ihr bei der Hotelkette, also meistens gibt es diesen Rabatt nur bei Hotelketten, einfach bei der Suche diesen Rabatt auswählt. Also meistens gibt es ja schon ein Kästchen, das ihr anklickern könnt und dann werden euch nur diese AAA-Raten angezeigt.
1: Was man zuerst sagen muss, ist natürlich nicht immer so, dass die AAA-Rate jetzt die günstigste ist. Der Preisvergleich ist auf jeden Fall ratsam. Aber oft haben die auch bessere Konditionen dann, dass man zum Beispiel mit der AAA-Rate am gleichen Tag noch stornieren kann. Und ansonsten kriegt man zum gleichen Preis nur den fixen Tarif.
2: Wofür die USA ja auch ganz interessant ist, ist so für Blind Booking. Also man weiß gar nicht, welches Hotel man bekommt und erfährt das erst nach der Buchung. Ich glaube, damit hat Adrian sehr viel Erfahrung.
0: Ja, ich mache das sehr gerne, weil man spart sich wirklich zum Teil bis zu 30, 40 Prozent mit Blind Booking. Es gibt da zwei Seiten, zwei Anbieter in den Vereinigten Staaten. Funktionieren auch in Deutschland zum Teil, aber in den Vereinigten Staaten sind die sehr, sehr populär und sehr verbreitet. Das ist zum einen Hotwire und Priceline. Die funktionieren beide nach demselben Prinzip. Man ähm, geht auf die Webseite, sucht sich eine Stadt aus, sucht sich den Stadtteil aus, über den man übernachten möchte. Sucht sich aus, welche Annehmlichkeiten das Hotel bieten soll. Zum Beispiel kostenloser Parkplatz, kostenloses WLAN, kostenloses Frühstück und kriegt dann verschiedene Hotelangebote vorgeschlagen. Es steht dann zum Beispiel Vier-Sterne-Hotel in Burbank, Los Angeles für so und so viel Euro. Man weiß nur nicht, welches Hotel das ist. Und ähm, ja, so schaffen es eben die Hotelbetreiber, auch wenn sie jetzt ein besseres Hotel sind, trotzdem äh, die Restplätze noch günstig abzuverkaufen. Und wir Kunden können im Endeffekt ein gutes Schnäppchen machen. Also ich habe da wirklich schon nette Sachen geschossen. Ich bin gerade zum Beispiel in Guadalajara, Mexiko in einem Hotel das hätte 75 Euro pro Nacht gekostet, ich habe es aber de facto für 50 Euro pro Nacht über Hotwire bekommen. Das ist dann schon ganz nett, so ein Rabatt.
1: Und oft ist ja auch so, dass man es schon ziemlich genau eingrenzen kann, nur mit Fitnesscenter und <lacht> Frühstück inbegriffen, dass man dann weiß, ah, die, eins von den drei ist es wahrscheinlich oder so?
0: Genau, wenn man ein bisschen recherchiert, dann kann man das meistens oder sehr oft rausfinden, man hat halt nur keine Garantie, dass es wirklich das Hotel ist. Also äh, bei Hotwire steht sogar meistens dabei, ähm, der Letzte hat dieses oder jenes Hotel bekommen, das steht irgendwo so im Kleingedruckten und ich sag mal so, in 80% Prozent der Fälle ist es dann auch wieder genau dieses Hotel, was der Letzte schon bekommen hat und auch einem der Bewertungen und so, die werden ja auch angezeigt. Also zumindest die bei TripAdvisor, wie viele ähm, Sterne das da bekommen hat. Da kann man dann schon gut darauf schließen, weil es muss man bloß ein bisschen recherchieren, dauert ein bisschen. Ja, wenn ihr nach Las Vegas fahrt, da gibt es ja ganz viele Casinos bekanntermaßen und diese Casinos gehen ja auch immer einher mit einem integrierten Hotel oder andersrum, je nachdem, wie man das sehen möchte. Und bei den Casinos ist es so, dass die sehr häufig günstiger sind als kleinere Billighotels oder Motels, die es so in der Stadt gibt und das gilt nicht nur für Las Vegas.
1: In Las Vegas ist ja erstmal schwer, überhaupt ein Hotel ohne Casino zu finden, aber ich hatte auch schon in Kanada eins gewählt, das war dann äh, direkt. Quasi fast im Nationalpark in Benf drin und das hat dann wirklich trotz guter Standards ein Drittel weniger gekostet als die billige Travelodge in der Ecke.
0: Wobei man beachten muss, dass bei den Casino-Hotels halt oft eine Fee noch dazu kommt. Das ist so eine zusätzliche Pauschale, die auf den Reisepreis drauf, die ihr dann vor Ort verrichten müsst, oft wird da nur im Kleingedruckten drauf hingewiesen. Ähm, damit werden so Sachen wie Pools, Fitnesscenter und allgemein das Hotel eben abgedeckt und beläuft sich meistens schon so auf 20, 30 Dollar pro Zimmer und pro Nacht.
2: Genau, und man sollte sich natürlich dann auch nicht verzocken im Hotel, weil sonst <lacht> wird die Übernachtung ungleich teurer.
0: Oder wenn man gut zockt, dann wird sie vielleicht sogar kostenfrei.
2: Ja, einen Tipp habe ich auch noch, den Adrian eben schon angesprochen hat für euch, der mich äh wenn ihr mit, nur mit Handgepäck in die USA fliegt, das ist durchaus möglich, auch wenn man jetzt ein, zwei Wochen oder sogar drei, vier unterwegs ist. Nämlich vor allem in diesen günstigen Motels und Hotels, die, die man halt vor allem bei so Roadtrips bucht, stehen meistens irgendwo immer Waschmaschinen und Trockner rum und dafür zahlt man dann einen Dollar fürs Waschen, einen Dollar fürs Trocknen. Meistens gibt es sogar das Waschpulver dazu und kann sich so einfach mal innerhalb von ein, zwei Stunden seinen ganzen Koffer durchwaschen und spart so halt jede Menge beim Aufgabegepäck, vor allem, wenn man jetzt da mit Aufpreisen von 80 bis 100 Euro rechnen muss für den Hin- und Rückflug. Oder man macht es so, dass man einfach, wenn man shoppen gehen will, trotzdem noch in den USA, halt nur für den Rückflug sich ein Gepäckstück bucht und dann vor Ort noch einen kleinen Koffer für 20, 30 Dollar kauft und den voll macht.
1: Oder ein Paket, das geht ja auch einfach. Oder,
2: genau. Ich glaube, da hast du die meisten Erfahrungen mit, Per, ne?
1: Ich habe ja hab immer zwei Koffer hin und zwei Koffer zurück und dann passt das auch.
2: Genau, aber mit den, wo, wenn man nur in Luxushotels übernachtet, ist das leider ein bisschen problematisch, weil da kann man meistens nur den Wäscheservice nutzen und der ist deutlich, deutlich teurer. Also das ist wirklich nur ein guter Tipp, wenn man halt regelmäßig in irgendwelchen Motels übernachtet. Aber da gibt es eigentlich immer eine Waschmaschine und bei mir war das so, dass äh, mein Koffer damals äh, ja, hängen geblieben ist und wir zwei Wochen ohne Koffer rumgereist sind und da war man so notgedrungen daran gebunden, da mal immer seine Klamotten zu waschen, aber ich finde das auch eine, auf jeden Fall eine deutlich bessere Option, als wirklich für 14 Tage komplett für jeden Tag äh, sich Kleidung einzupacken. Also ich würde das auf jeden Fall mittlerweile so machen, dass ich einen Grundbedarf mitnehme und den dann regelmäßig waschen würde.
0: Wenn man den Elan besitzt, während einer Urlaubsreise zu waschen, dann kann man das natürlich so machen.
2: Ja gut, aber also wirklich mit dem, dadurch, dass es einen Trockner gibt, dann dauert das zwei Stunden. Also abends, wenn man halt eh jetzt nur noch im Hotelzimmer sitzt, mal kurz da eine Wäsche anmachen, eine Stunde später hingehen, umräumen wieder eine Stunde später hingehen und ausräumen und wieder ins Hotelzimmer schleppen, ein bisschen aus, ja, aufhängen, zusammenlegen. Also das ist, finde ich, gar kein Thema gewesen.
1: Mhm. Also selbst das, ich habe auch vorbei auch überlegt, aber natürlich so durch die zwölf Stunden Zeitverschiebung ist man da immer so fertig abends, dass ich mir selbst dann die zwei Stunden fürs Wäschewaschen nicht mehr nehmen wollte, sondern es dann doch die Zeit lieber anders verbringt. Aber es natürlich in Späten auch was anderes, als wenn man jeden Tag jetzt das Hotel wechselt und dann rumfährt.
2: Ist für, vielleicht für einige ein Tipp, vielleicht für, einige wollen auf jeden Fall für, für auch für drei Wochen dann komplett äh, das Gepäck direkt so einpacken. Ähm, ich fand es auf jeden Fall sehr praktisch. Für zwei Dollar hat man da wirklich meistens dann eine komplette Wäsche durch.
1: Und notfalls gibt es ja auch die Waschsalons, wenn das Hotels jetzt keinen hat, dann kann man ja auch da kurz hingehen, das braucht ja auch nicht länger. Genau, genau.
2: wie zu Studentenzeiten.
0: So, also auch Waschen ist sehr, sehr günstig möglich in den Vereinigten Staaten. Kommen wir nochmal zu den Hotels zurück. Es gibt ja von den Hotelanbietern immer eine Bestpreisgarantie oder von sehr vielen Hotelketten. Wie kann ich die denn sinnvoll für mich nutzen?
1: Ähm, ja genau, es gibt ja diese Bestpreisgarantie eigentlich von allen großen Hotelketten. Die Vorteile variieren dann aber. Man kann ja sagen, es gibt entweder ein paar Prozent Rabatt dann noch auf die beste Rate oder man kriegt besonders viele Bonuspunkte, die man dann einlösen kann. Also fühle ich einfach, wenn man jetzt eh gerade die Preise vergleicht, einmal zu gucken, was kostet das Zimmer denn beim Hotel direkt. Und wenn man dann zufällig findet, ja, aber Expedia bietet das ist viel günstiger an, dann kann es sich lohnen, einfach das teurere Zimmer direkt beim Hotel zu buchen, vor allem, wenn es sowieso stornierbar ist, und dann eben einen dieser Bestpreisgarantie-Claims einzureichen. Und wenn das äh, dann bearbeitet wird, dann prüft das Hotel einmal den Preis und dann erhält man eben die Rabatte oder Extrapunkte. Da haben wir auch, eigentlich haben zu jeder Kette einen eigenen Artikel zu.
2: Genau, da erfahrt ihr dann auch alle Stolpersteine, weil ihr müsst auf jeden Fall gut darauf achten, dass die, zum Beispiel die, die Zimmerbeschreibung identisch ist und so weiter. Da gibt es sehr viele Stolperfallen und äh, ihr solltet auf jeden Fall ein bisschen Zeit mitbringen, um euch da einzulesen und einzuarbeiten. Das ist jetzt nichts, was man innerhalb von fünf Minuten mal eben so einen, so einen besseren Preis gefunden hat und da so ein Claim gestellt hat.
1: Ich war letztens erstaunlich überrascht davon. Ich hatte so ein billiges äh, Rammer da am Airport Houston gebucht. Das jetzt irgendwie bei Booking.com war es einen Tag kürzer stornierbar als bei Windham, aber es haben sie doch ohne Murren dann angenommen. Da gab es eine fünftel Nacht immerhin dafür und um den besseren Preis.
0: So und jetzt von der Bestpreis-Garantie zu Airbnb. Airbnb kennt vielleicht der ein oder andere oder kennen wahrscheinlich die meisten. Das ist eine private Zimmervermittlung, also eine private Unterkunftsvermittlung online. Gerade in Großstädten kann man damit ordentlich sparen. Genau, sofern
1: es denn erlaubt ist. Es gibt ja immer mehr Städte, wo das dann verboten ist. Gerade jetzt in New York denkt wo es dann kaum Unterkünfte gibt, die dann auch teurer sind. Aber es ist ja zum Glück nicht jede Stadt wie New York.
0: Genau, Und man muss halt auch ein bisschen dafür gemacht sein. Also gut, es gibt auch Airbnbs, wo man dann wirklich ein komplettes Haus für sich alleine hat oder so. Aber bei günstigeren ist es halt oft, oft so, dass man sich dann ein Badezimmer mit halt den Leuten, die da wohnen, teilen muss oder mit anderen Airbnb-Gästen. Und ich glaube, das ist halt nicht für jeden unbedingt geeignet. Und ein weiterer Haken von Airbnb ist meiner Meinung nach, dass halt ähm, die meisten Unterkünfte bestätigt werden müssen. Also man muss da so eine kleine Bewerbung in Anführungszeichen an die äh, Besitzer der entsprechenden Wohnung schicken. Und erst wenn die sagen, ja okay, du bist ein guter Kandidat, dann dann akzeptieren die dich sozusagen und ähm, daher sollte man halt auch so ein Airbnb schon frühzeitig buchen und noch ein bisschen Zeit einplanen. Nicht drei Uhr morgens vielleicht einchecken sollte, wie es, wie es bei 24 Stunden
1: Rezeption möglich wäre, sondern dann doch die Tagzeiten die sich ungefähr dran hält.
2: Also ich finde vor allem Airbnb ist interessant, wenn man mehr als zwei Personen reist, weil dann müsste man, wenn man schon zu dritt oder zu viert, meistens schon halt zwei Hotelzimmer sich nehmen. Und da ist meistens ein Airbnb günstiger. Ob jetzt ein Airbnb wirklich günstiger ist als ein einfaches Hotelzimmer, bezweifle ich in den meisten Fällen. Ich habe da auch schon eigentlich sehr viel Erfahrung in den USA mitgemacht. Und auch wenn Adrian meint, dass... Ja, dass man halt oft so eine Bewerbung schreiben muss. Also mittlerweile ist, glaube ich, der Großteil der Inserate bei Airbnb von professionellen Vermietern, die auch automatisch direkt die Buchung akzeptieren. Und man hat dann auch gar keinen Kontakt mehr mit dem Vermieter. Das ist dann einfach nur noch, dass man meistens so eine Schlüsselbox, einen Code für bekommt, die irgendwo suchen muss und dann halt da den Schlüssel für das Apartment bekommt. Also ich habe ja, da auch schon sehr schöne Erfahrungen gehabt, also ich war mal in New York in einem Loft, also in Williamsburg von einem Architekten, das war echt sehr Hammer, also es, ich habe auch mal ein paar Bilder davon auf Travel Deals äh, gepostet, wenn es so, so um Airbnb ging, aber trotzdem, es gibt auch wirklich viele Airbnbs, die sind halt nur noch darauf ausgelegt, dass möglichst viel Umsatz damit zu machen und äh, ja, da sehe ich das mal so ein bisschen kritisch, dann bevorzuge ich auch mittlerweile einfach lieber ein Hotel.
1: Auch ein Punkt, wo sich für mich jetzt wirklich extrem gelohnt hat, war jetzt die Hawaii-Reise. Jetzt im September, da waren wir zwei Wochen auf Big Island und da war es wirklich so, ein Airbnb, teilweise sogar so ein kleines Gasthäuschen für sich, hat dann 40, 50 Euro die Nacht gekostet. Und Hotels, wenn es sie denn gibt in der Ecke, das waren dann das drei- bis vierfache. Also, das kann sich auch zu zweit stark lohnen. Aber ich glaube, Hawaii ist da auch so ziemlich extrem, weil die Hotels halt alle wirklich ziemlich gehoben sind und wirklich sauteuer.
0: So, wir haben euch jetzt verraten, wie ihr günstig per Flugzeug in die Vereinigten Staaten kommt, wie ihr günstig Wäsche waschen könnt und wo ihr günstig übernachten könnt und wie ihr das bucht vor allem. Ähm, jetzt sind wir in den Vereinigten Staaten und jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir die ganze Zeit? Wie komme ich günstig an Eintrittskarten, Touren, Shows und so weiter und so fort? Und Frage an unsere beiden Experten, gibt es denn da so etwas wie die Webseite, die man auf jeden Fall besuchen sollte, wenn man so sowas buchen möchte?
2: Also, ich glaube, erstmal sollte man sich die Bewertung zum Beispiel TripAdvisor durchlesen. Also, vor allem bei diesen Touren gibt es, finde ich, immer schwarze Schafe, die da ganz gerne mitmischen. Und wenn es ums Sparen geht, kommt ihr eigentlich nicht an Groupon vorbei. Kennt ihr ja sicherlich aus Deutschland, gibt es auch natürlich in den USA. Und dort werden vor allem in den Großstädten halt oft Touren, Fahrräder und so weiter einfach viel günstiger angeboten als sonst überall. Ich habe da immer so das Gefühl, wenn man in die USA irgendwie einen Eintritt zahlen muss, dann sind es immer pauschal mindestens 25 Dollar und dann kostet da wirklich alles 25 Dollar. Ich war zum Beispiel mal in New Orleans und da kann man die ganzen Plantagen ja auch besichtigen und da kostet wirklich jede Plantage 25 Dollar Eintritt, einfach jede. Egal, ob die komplett so einfach nur so ein kleines Haus ist oder ob es halt wirklich diese Oak Alley Plantage ist. Das ist wirklich schon faszinierend, dass halt die einfach immer immer 25 Dollar verlangen, egal wie gut oder schlecht es ist. Und deswegen auf jeden Fall immer mal bei Groupon vorbeischauen, ob man da nicht viel günstiger so eine Eintrittskarte bekommt. Also so Touren oder auch Eintrittskarten gibt es ja oft mit 50% Rabatt. Und äh, das habe ich jetzt schon mehrfach genutzt, auch zum Beispiel in New Orleans für eine, so eine Sumpftour oder halt in San Francisco, um einfach ein Fahrrad zu mieten. Weil da kostet das auch immer pauschal 25 Dollar pro Tag für ein Fahrrad und äh, das echt, das sind zum Teil echt Klapperräder. Äh, das ist völlige Geldverschwendung, meiner Meinung.
1: Wir ja, hatten auch mal in Florida, da waren wir fast jeden Abend Minigolfen, da kann man sonst nicht viel tun. Davon auch öfter so 8 Dollar über Groupon statt 20 dann, wenn man es direkt zahlt. Und selbst für Essen kann man da glaube ich auch vorbeischauen, auch wenn ich das selbst noch nie gemacht habe.
0: Wobei natürlich immer der Preisvergleich sich lohnt. Also auch mal gucken, was kostet es auf der, auf der Seite quasi des Anbieters direkt. Gibt es vielleicht irgendwie noch eine andere Seite, wo man Tickets für die entsprechende Attraktion kaufen kann. Ich habe eine ganz lustige Anekdote aus New York. Bei Beim ersten New York-Besuch Line busse also diese Doppeldecker-Busse, wo man so Stadtführungen machen kann. Und zwar hatten die irgendwie so ein Flash-Sale auf ihrer Seite. Da hat es quasi 50% Rabatt gegeben auf alles. Dieses Komplettpaket mit irgendwelchen Eintrittskarten und der Tour hätte halt normalerweise 150 Euro gekostet und so hat es nur 75 Euro gekostet. Und dann habe ich auch noch im Internet einen Gutschein quasi für die greyline Seite halt entdeckt und dann nochmal 20 Dollar ähm, Rabatt bekommen. Also war ich dann bei 55 Dollar. Und der absolute Hammer war dann irgendwie zwei Monate, nachdem wir zurückgekommen sind, lagen Brief in unserem Briefkasten, dass Greyline wegen eines Wettbewerbsverstoßes angemahnt wurde... und wir die Hälfte des Preises zurückbekommen. Also haben dann irgendwie ein bisschen mehr als 25 Dollar für dieses Paket gezahlt, was eigentlich 150 Dollar gekostet hätte. Aber das ist natürlich auch schon viel Glück, was wir da gehabt haben. Und um nochmal zurück auf Groupon zu kommen, ähm, wenn man jetzt kurz entschlossen ist, sich noch nicht genau überlegt hat... Äh, was mache ich heute den ganzen Tag und keine Lust hat vorher schon mal irgendwas online zu buchen macht einfach einen Screenshot von dem Groupon-Preis, der euch da angezeigt wird und dann könnt ihr auch versuchen, direkt an der Kasse quasi äh, diesen Groupon-Preis zu bekommen. Das funktioniert sehr oft. Also man muss einfach sagen, hey, kann ich ein Groupon-Preismatch machen und dann geben die euch vielleicht auch den Preis, den ihr bei Coupon hättet, bezahlt. Adrian?
1: Ja, ja da habe ich noch so eine kleine Anekdote. Wir waren mal in Los Angeles in es so, der unzählige Freizeitpark, sind ja zu der Notzberry Farm gegangen. Da standen wir da und haben gesehen, ja, online bei Coupon soll es 40 Dollar kosten oder so und da am Schalter 65. Dann haben wir gefragt, was kostet es dann? Ja, 65. Dann wir, äh, Haben wir dann am Handy über Groupon, das aber gekauft, ewig gebraucht, weil Paypal nicht ging und alles. Dann nach einer Viertelstunde hatten wir endlich unsere Tickets da auf dem Groupon-Ding. Und da hat meint der Typ, er ja, hättest du einfach nach Groupon-Preismatch fragen können, da hätte ich es dir auch so gegeben. Wir haben dann ewig darum gemacht auf der Groupon-Seite. Ja.
2: <lacht> ja, zu Noten noch so als Tipp, wenn man halt kein mobiles Internet in den USA hat und einfach über die mobile Seite von Groupon.com gehen, da das kaufen und man kriegt dann direkt so einen QR-Code angezeigt und damit ihr, wenn ihr dann unterwegs seid und das einlösen wollt, damit ihr auch den QR-Code sicher habt, einfach davon ein Screenshot mit dem Handy machen und äh, dann könnt ihr direkt einfach die, den Screenshot vorzeigen, statt die mobile Seite.
1: Und was ja auch echt beliebt ist, so vor allem in größeren Städten, dass Vegas, New York, sind so Theaterkarten, zum Beispiel wird in New York am berühmten broadway wie mache ich das, wenn ich da ein günstiges Ticket haben will? Stell mich da an die Abendkasse oder wie mache ich das dann am besten, Adrian?
0: Ja, an die Abendkasse am besten nicht, weil da sind die Tickets natürlich relativ teuer. Aber es gibt Möglichkeiten, wie man trotzdem relativ spontan sich so ein Ticket kaufen kann und dabei sehr viel Geld sparen kann. In den Großstädten meistens so Ticket-Sales. Das gibt es in Las Vegas, da habe ich das persönlich schon mal gemacht. Oder auch in New York gibt es zum Beispiel direkt am Times Square so ein TKTS-Ticketschalter und da sind die Tickets oftmals bis zu 50% reduziert. Also wenn quasi Restkarten für bestimmte Shows, Musicals äh, verramscht, die nicht weggegangen sind und da kann man ordentlich sparen. Wenn man äh, ein bisschen Planungssicherheit braucht, gibt es gerade für New York auch eine gute Webseite, die mehrfach in Reviews online empfohlen wird und die heißt broadwaybox.com. Da gibt es viele Shows, allerdings werden einige auch nur zum Standardpreis verkauft, zum Beispiel Wicked, aber gerade unbekanntere Shows, Musicals, und ähm, Theater gibt es halt auch da drastisch reduziert. Broadwaybox.com heißt die Seite.
1: Ich glaube, ich sehe ja, TGTS ist ja dieses Ding, was da unter dieser äh, Tribüne und Times Square da ist. Habe ich schon mal gefragt, was das ist jetzt? Ehrlich, genau, das, genau das
0: ist ein Ticketschalter.
1: <lacht> und man muss natürlich auch nicht jeden kostenpflichtigen Kram mitmachen. Jetzt Man kann ja zum Beispiel in New York kann man auch einfach stundenlang nur durch die Gassen laufen oder in Utah bei den beliebten Canyons. Da gibt es auch so viele C Canyons, in die man kostenlos rein kann, statt sich da 50 Dollar. In Antelope Canyon zu zahlen, dann noch ewig anzustehen. Das also wird teilweise in den Bewertungen dann so Tipps, ja, das ist ähnlich und kostenlos. Aber da mal zu schauen, schaltet man es nicht.
2: Ein guter Tipp für New York ist auch noch die Staten Island Ferry, die direkt an der Freiheitsstatue vorbeiführt und kostenlos ist. Was garantiert nicht kostenlos ist, ist, wenn ihr mit eurem Mobil, deutschen Mobilfunkvertrag in den USA im internet surft. das wird dann richtig, richtig teuer und ist garantiert nicht kostenlos wie innerhalb der EU mittlerweile. Und deswegen sollte man sich auf jeden Fall, wenn man darauf angewiesen ist, um eine lokale SIM-Karte kümmern. Da gibt es ein paar gute Angebote. Eine davon ist zum Beispiel, den ich jetzt letztens genutzt hatte, der T-Mobile Tourist Pass. Also T-Mobile gibt es auch in den USA, heißt da doch wirklich T-Mobile und nicht Telekom einfach. Der US-Ableger bietet halt wirklich so eine SIM-Karte speziell für Touristen an. Ihr zahlt da einfach pauschal einmal 30 Dollar für die SIM-Karte und erhaltet 2 GB Datenvolumen, das ihr dann innerhalb von 21 Tagen versurfen könnt. Und danach verfällt die SIM-Karte die SIM einfach. Also ihr müsst euch um keine Folgekosten Sorgen machen oder müsst noch etwas aufladen, und erhaltet halt zusätzlich auch noch 100 Freiminuten innerhalb der USA. Aber das ist, glaube ich, nicht so relevant. Per, du hattest auch noch eine andere gute SIM-Karte.
1: Genau, da haben wir auch einen eigenen Artikel zu. Das ist eher so, wenn man jetzt 2 GB hat, den nicht, aber wenn man mit der Hälfte davon auskommt, dann sollte man sich auch mal das Freedom-Pop-Angebot ansehen. Da ist eine Tochter von AT&T, dementsprechend gutes LTE-Netz eigentlich in fast allen Staaten und ist halt wirklich unschlagbar günstig. Also da gibt es nämlich ein Drei-Monats-Paket, wenn man länger da ist, dreimal ein Gigabyte, weil es gibt jeden Monat ein Gigabyte Datenvolumen. Das gibt dann eben drei Monate schon für 20 US-Dollar einmalig. Und wenn man noch häufiger oder länger da bleibt, dann gibt es für zwölf Monate ein Paket für 50 Dollar. Das heißt, man kommt dann im Idealfall bei vier Dollar pro Monat raus mit jeweils einem Gigabyte Datenvolumen. und Das lohnt sich ja wirklich vor allem dann, wenn ihr jetzt im Jahr drei-, viermal da seid, dann einfach einmal die jahres -SIM karte zu holen dann muss man auch beim nächsten Besuch nicht erst in den Store gehen, sondern man weiß, man hat die SIM-Karte drin und kann da eben seit der, ab der Landung äh, weiter surfen. Haken ist eben, es gibt nur ein Gigabyte, beziehungsweise 1,05, wenn man da einen kleinen Trick anwendet, wie unsere Artikel. Und danach ist das Aufstocken wirklich teuer. Also wenn man sagt, ja, ich gucke nur mal Rezensionen durch unterwegs und will schnell was googeln, dann ist ausreichend. Aber wer jetzt da die ganze Zeit surfen will, der sollte sich da woanders umsehen. Was machen denn jetzt so wirklich viele Reisende, die, die äh, ständig drüben sind und vielleicht auch noch mehr Volumen brauchen? Gibt es da noch einen Tipp?
0: Also ich habe großes Glück. Ähm, ich habe die Telekom Deutschland wohlgemerkt. EU Flat Plus heißt die. Die gibt es aber nicht mehr. Kommt vielleicht bald wieder, hoffen wir es mal. Ähm, und zwar ist das ähm, quasi, und zwar habe ich nicht nur EU Roaming mit dabei, sondern kann halt auch ein bisschen über die EU hinaus mein Handy nutzen, also in der Türkei zum Beispiel oder in der Schweiz und eben auch in den USA und in Kanada. Ich habe mein ganz normales vertragliches Datenvolumen in den USA. Ich kann alle amerikanischen Nummern sowohl aus Deutschland als auch aus den USA anrufen. Ich kann aus den USA nach Deutschland telefonieren und wie gesagt, habe halt sehr viel Datenvolumen. Gibt es momentan nicht mehr. Die Telekom hat es neulich erst wieder eingeführt, allerdings nur für Geschäftskunden. Und ähm, ja, Warten wir mal ab, vielleicht kommt es ja auch bald wieder für normale Leute. Das ist wirklich ein cooles Angebot, kostet auch bloß 5 oder 10 Euro mehr im Monat und wer extrem oft und extrem viel in den USA unterwegs ist, der wird auch feststellen, dass die Lebenshaltungskosten insgesamt schon ganz schön viel höher sind ähm, als bei uns in Deutschland. Ähm, das heißt, auch da kann man natürlich optimieren. Peer ist unser Experte, wenn es um Sparen geht, in solchen Angelegenheiten. Wie ist es denn, wenn ich was zu essen kaufe oder einkaufen gehe? Ähm, sind da auch die Lebenshaltungskosten, ist das auch alles teurer als bei uns? Also ich würde sagen, die sind
1: grundsätzlich relativ ähnlich wie in Deutschland. Und natürlich mit Abweichung Obst, Gemüse ist oft teurer als hier. Dafür sind jetzt so Süßigkeiten, Fastfood, weil ein Teil et etwas günstiger als bei uns. Also insgesamt komme ich da eigentlich so ziemlich wie Deutschland raus. Also meiner Aber Meinung nach, das Essen,
0: richtig Essen gehen zum Beispiel, ist wesentlich teurer als in Deutschland. Aber ja. Lebensmittel relativ ähnlich, oder?
1: Ja, ja, würde ich auch so sagen. Aber beim Essen gehen, das liegt ja auch daran, dass man eigentlich 15% Trinkgeld noch mal mindestens draufschlagen muss. Und dadurch wird es ja wirklich teuer, dann einiges.
0: Was hast du denn für Tipps, wie kann ich denn sparen beim Einkaufen, beim Essen, bei Fast Food?
1: Also wenn man jetzt groß einkaufen will, das machen ja ziemlich viele, die dann auch extra in die Mall fahren, nicht dann wir günstige Kleidung kaufen. Da sollte man darauf achten, in welchem Staat man denn überhaupt ist, weil das ist ja in den USA ziemlich undurchsichtig, das Ganze, weil einige Staaten erheben da eben nochmal 10% Steuer auf quasi jeden Einkauf. Äh, wenn man dann ein paar Meilen weiter ist, dann kommt nichts mehr obendrauf und dann teilweise nur für Essen und so. Aber man sollte sich schon, gerade wenn man durch mehrere Staaten reist, schauen, wie sind denn die Steuersätze und dann vielleicht die Einkäufe einfach zwei, drei Tage aufschieben, gerade wenn man jetzt Elektronik, Kleidung oder so kaufen will.
0: Und zum Teil man kann man
2: sich die Steuern auch sogar zurückerstatten lassen, also zum Beispiel in ja. New Orleans ist das möglich.
0: Wenn man in den USA einen größeren Einkauf tätigt, sollte man auf jeden Fall gucken, wie gesagt, in welchem Staat man ist, ob man da eine Mehrwertsteuerrückerstattung machen kann. Und das geht dann zum Teil am Flughafen, zum Teil äh, geht es auch quasi in dem Geschäft, wo ihr es gekauft habt, dass ihr sagt, hey, ihr seid Ausländer, ihr möchtet das mit nach Hause nehmen. Und es ist ja so, wenn ihr das exportiert, wenn ihr das nach Deutschland bringt, dann zählt nicht die amerikanische Mehrwertsteuer, also die müsst ihr dann nicht zahlen, sondern ihr müsst die deutsche Umsatzsteuer, da man Zoll in Deutschland nachzahlen und dementsprechend könnt ihr euch eben die amerikanische Mehrwertsteuer zurückzahlen lassen.
1: Wie ist denn das jetzt, wenn man aber für 300 Euro einkauft, was unterm Freibetrag ist in Deutschland, kriegt man trotzdem die Steuer zurück in den USA oder dann auch nicht?
2: Das hat jetzt aber nicht unbedingt damit etwas zu tun. Also wenn ihr den Freibetrag ausreizt, kriegt ihr trotzdem die Steuern in den USA statt. Das hat damit wirklich nichts zu tun.
1: Meistens sind die eh so gering, dass man dann für die 5 Euro oder 3 Prozent gar kein Lust drauf hat.
2: Genau, das ist nämlich ein recht kompliziertes
0: Verfahren. Also ich habe das einmal gemacht, als ich mir ein Handy gekauft habe. Und also es hat schon so weiß ich, eine halbe Stunde gedauert. Er musste sich meinen Pass anschauen, hat ewig irgendwas in der Computer reingetippt. Also es lohnt sich vor allem bei größeren Einkäufen. Recht beliebt ist natürlich auch in den USA die Möglichkeit, dass man online was bestellt, zum Beispiel bei Amazon. Und da habt ihr auch einen Trick auf Lager.
1: Ja, also äh, was man machen kann, wenn man jetzt, weil man sieht, so einen Artikel, der kostet dann irgendwie in Amerika ein Drittel äh, im Vergleich zum Deutschen. Und dann kann man auch in Amazon solche Abholstationen nehmen. Das heißt, man äh, bestellt dann auf Amazon, kommen, gibt dann seine Adresse an und dann wird da vorgeschlagen, einen Amazon locker zu nutzen. Das sind so wie die DHL-Packstationen quasi, nur für Amazon und dann kann man eben dort sein Paket abholen, hat den Vorteil, dass man nicht das Hotel damit nerven muss und man hat auch teilweise schon am gleichen Tag dann dann Day-Delivery.
0: Also vor allem in den großen Aber Städten teilweise kann es auch vorkommen, dass es wirklich ein paar Tage dauert innerhalb der USA, wenn jetzt von einem Amazon-Lagerhaus an der Ostküste irgendwas an die Westküste geschafft werden muss, dann ähm, das dauert das natürlich und deswegen sollte man unbedingt checken, wie lange die Lieferzeit ist. Es ist nicht so wie in Deutschland, dass alles garantiert am nächsten Tag da ist, wenn man jetzt Prime-Kunde ist zum Beispiel.
1: Äh, da bin ich auch schon einmal ein bisschen reingefallen, weil es stand irgendwie da, Lieferung in fünf Tagen oder so, habe ich es bestellt. Dann, dann war es aber doch am nächsten Tag schon da und dann war die Abholfrist vorbei und ne, da wurde schon zurückgeschickt, ohne dass ich abholen konnte. hat irgendwie nur drei Tage Zeit, es abzuholen und dann war es schon wieder weg.
0: So, von online nochmal zurück zu offline, wenn wir im Geschäft einkaufen, wenn wir in eine Kette gehen oder so. Da gibt es ja genau wie in Deutschland auch ganz viele Treueprogramme, zu denen man sich anmelden kann. Und es ist in den USA nicht so, dass es ein großes Treueprogramm gibt, das für sehr viele Geschäfte ist, wie bei uns Paypal, sondern eigentlich hat jeder Einzelhändler, jede Kette hat so sein eigenes Treueprogramm. Lohnt sich das denn für mich als deutscher Pair, mich da anzumelden?
1: Also es kommt ein bisschen darauf an, wie viel Lust man damit hat, sich zu beschäftigen. Ich bin der Meinung, ja, es lohnt sich, aber vor allem, weil ich halt jedes Jahr drei, viermal da bin und wenn man sich da einmal registriert hat, dann ist das ja schnell gemacht. Der Hauptpunkt ist nämlich, man kommt ja um die Supermärkte nicht drumherum, gerade bei irgendwelchen Roadtrips. Und dann ist es eigentlich so, dass jede Kette eben das eigene Programm hat. Und der Haken dabei ist dann, nur wenn man Mitglied in diesem treu ist, dann kann man die Wochenangebote nutzen. Komplett anders als in Deutschland. Hier gibt es ja die dicken Flyer und dann gibt es das zum Preis.
0: Framstag. Ist, Super genau. Samstag <lacht>
1: <lacht> und in den USA ist das zwar ähnlich ausgeschildert, mit, äh, das kostet jetzt nur die Hälfte diese Woche, dann steht da ja ganz klein drunter äh, With Card oder so. Das heißt, wenn man keine Kundenkarte hat, dann zahlt man trotzdem den Normalpreis und kann sich wirklich lohnen, gerade bei längeren Aufenthalten sich da einmal anzumelden und dann da Geld zu sparen. Zusätzlich gibt es natürlich auch noch so Sachen wie bei Payback, dass man dann 1% immer zurückkriegt und Coupons, gutscheine aber der Hauptpunkt sind wirklich meiner Meinung nach die Angebote, die man dann nutzen kann.
2: Aber braucht man dafür nicht eine US-Adresse?
1: Ich habe bisher, da wo ich es getestet habe, braucht man nur eine Telefonnummer, die eigentlich fast immer, aber zu einen wird die halt nicht verifiziert und ja, zu einer, wenn man eh eine US-SIM hat, ist es natürlich noch einfacher. Aber ich habe es so gemacht, dass ich einfach meine deutsche Nummer nehme, dann das Plus 4.9 vorne packe und dann diese angebe. Da kann ich zwar keine, können die mich zwar nicht erreichen, aber solange man irgendeine Nummer drin hat. <lacht> ich hatte es letztens auf Hawaii bemerkt, da ist so eine lokale Supermarktkette, Foodland heißt die, also wenn ich sie wollte, so ein Eis kaufen, das kostet dann 6,50 Dollar, so ein 6 pack wenn man keine Kundenkarte hat und mit der Karte waren es dann 2,50 Dollar oder so. Und das summiert sich dann halt wirklich, gerade bei so teuren Staaten wie Hawaii.
2: Zur Not kann man ja auch mal die Kassiererin fragen, ob die denn eine eigene Karte hat oder einer in der Schlange hinter einen oder so damit den genau, Rabatter hält.
1: Das machen sie auch manchmal schon von sich aus, weil sie, sie sammeln ja selbst die Punkte dann wahrscheinlich dafür. Aber gerade wenn man jetzt keine Lust hat, sich da extra zu registrieren, dann ist das auch eine gute Idee.
0: Solange die Kassierer ansonsten, dafür nicht abgemahnt werden, wenn sie das machen?
1: Es ist so häufig, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es verboten ist. Aber ansonsten kann man sich halt schnell selbst registrieren. Das geht ja meistens per App dann. Bei Walgreens mache ich es ganz gerne. Bei CVS das sind diese großen Drogerieketten, Da ist es auch so. Und in Hawaii war es nochmal anders. Da musste man wirklich nur die Telefonnummer angeben. Keine Adresse, nichts weiteres. Und die wurde einmalig registriert. Und dann gibt man am Kassenterminal diese Telefonnummer ein. Und der Rest wird automatisch erkannt. Ziemlich bequem.
0: Mein Spezialgebiet in den USA ist ja Essen. Ich esse sehr gerne. Ich esse sehr viel. <lacht> das sieht man mir auch an. Aber ich kenne mich ein bisschen aus. Und ganz wichtig, wenn ihr in ein richtiges Restaurant essen geht, dann äh, dürft ihr nicht vergessen, dass ihr Trinkgeld gebt. Also allgemein bei allen sämtlichen Serviceleistungen wird immer Trinkgeld erwartet, auch wenn euch ein Kellner an der Bar, in der Flughafenlounge oder so nur ein Getränk ausschenkt, nur eine Cola einschenkt, dann will er einen Dollar haben dafür, dass er das gemacht hat. Also das solltet ihr auf jeden Fall bedenken. Wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen, im richtigen Restaurant sind es in der Regel schon so 15 bis 20 Prozent, die man auf die Rechnungssumme draufschlagen soll. Ist auch wirklich nötig, weil die Kellner in den USA, die äh, bekommen nicht den Mindestlohn, und äh, insofern sind die da durchaus drauf angewiesen. Teilweise ist das
1: Trinkgeld ja auch schon inbegriffen in den Preisen, dass da schon mal 10% draufgeschlagen werden oder so. Und dann natürlich nicht nochmal Doppeltrinkgeld zahlt, soll man auch ein bisschen gucken. Ist schon öfter aufgefallen. Ist ich glaube auch, auch vor allem
2: in den Touristenregionen ist das so.
0: Was ein ganz heißer Tipp ist, Wasser ist immer kostenlos in den USA. Also wenn man in Deutschland irgendwie ein Wasser bestellt, da kriegt man meist so eine ganz edle Flasche vorgesetzt und die kostet dann 5 Euro oder so. Ähm, anders in den USA, Leitungswasser ist immer kostenlos. Also man kann immer fragen, can einfach have tap water oder sowas? Und dann äh, kriegt man das kostenfrei. Sogar in Fastfoodketten ketten gibt es das übrigens.
2: Das ist auch völlig okay, dann, wenn man einfach dann nur Wasser als trinkt während des Essen. Also man muss <lacht> dann nicht noch irgendwas anderes bestellen
1: genau und Üblicherweise muss man es ja gar nicht bestellen, sondern es steht auch oft sowieso schon auf dem Tisch, wenn man da hinkommt, er wird automatisch gebracht.
2: Genau, das lernt man aber relativ schnell, wenn man das erstmal so in die USA fliegt.
0: Und äh, was auch schön ist in den USA, Softdrinks, also Cola und so weiter, gibt es in richtigen Restaurants und auch in Fastfoodketten eigentlich immer mit kostenlosem Refill. Also die füllen euch und die schenken euch äh, dann nochmal die Cola nach. Ich mich beim ersten Mal ziemlich
1: irritiert, als wir da im Restaurant so saßen und der einfach kommentarlos die halb volle Cola mitgenommen hat und dann kurz danach wieder mit einem vollen Glas kam. Es ist vielerorts so, aber ich habe es auch schon erlebt, dass das dann trotzdem kosten soll, in, auch im richtigen Restaurant.
0: Genau, aber das ist also wirklich, kommt ganz, ganz selten vor. Also 99 der Restaurants bekommt ihr Free Refills, aber halt auch nur bei Softdrinks. Bei hausgemachten Eistee oder so, da müsst ihr dann schon zahlen und bei Alkoholikern natürlich sowieso. Aber diese typischen Softgetränke, da ist es eigentlich immer kostenlos, dass ihr nachgeschenkt bekommt. Auch Was keine halt auch
1: falsche Scheu in Fastfood-Restaurants, da gibt es ja auch immer diese Nachfülldinger, auch wenn Licht dran steht, einfach hingehen, nachfüllen und fertig.
0: Was vielleicht noch wichtig ist zu wissen, ähm, es ist ein bisschen anders, in den USA essen zu gehen. Die Restaurants sind wirklich nur darauf ausgelegt, dass man isst und dann geht. Wenn man jetzt sagt, ja, man möchte ein bisschen sitzen bleiben und sich mit den Freunden unterhalten, dann muss man entweder was bestellen, also ein alkoholisches Getränk oder so. Oder man geht halt gleich in eine Bar oder einen Café. Aber in richtigen Restaurants äh, sehen das die Kellner sehr ungern, wenn man da einfach sitzen bleibt und äh, nichts mehr bestellt. Die legen ja noch gerne ungefragt draußen. die Rechnung auf den Tisch. Also meistens muss man gar nicht danach fragen.
1: Jetzt recht von draußen schon die Leute Schlange stehen und auf dem Tisch warten.
0: Ja, wie sieht es mit Fast Food aus? Also ich bin ja nicht so der absolute Fast Food Fan. Ich gehe lieber richtig essen, wenn das irgendwie möglich ist. Aber natürlich gibt es auch sehr, sehr günstige Fast Food Captain.
1: Genau, also sind ja grundsätzlich schon relativ günstig. Aber wenn McDonalds working und so ist, da teilt man eigentlich tendenziell eher ein bisschen weniger als bei uns, würde ich sagen. Und da gibt es natürlich noch weiteres Sparpotenzial wie auch bei uns, da gibt es also diese Apps und Gutscheine und genauso ist das in Amerika eigentlich auch aber wenn man jetzt auf dem Roadtrip ist man denkt sich öfters, ach scheiße, hat nichts mehr auf, wir müssen zu McDonalds oder so dann lohnt es sich auf jeden Fall auch da die App runterzuladen und dann eben dort die Gutscheine zu nutzen das kann ein bisschen kompliziert sein, weil viele Apps eigentlich nur für den us app Store dann gedacht sind, aber es gibt sowohl unter iOS als auch mit Android Wege da dann trotzdem ranzukommen an diese Apps wenn man die einmal hat, dann gibt es eben gerne mal gratis Burger, wenn man irgendwas kauft oder ein Menü für 5 Dollar statt 8 Dollar. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man dann eben Lust auf die gleichen Ketten hat, die es auch bei uns gibt. Oder wenn, dies ist auch ein guter Kandidat, da gibt es sowas auch.
0: Ja, wobei ich äh, ehrlicherweise von Burger King, McDonald's äh, abraten muss in den USA. Ich finde das Essen ist noch schlechter als bei uns in Deutschland, also es ist noch wesentlich trashiger, aber dafür sind sie auch sehr, sehr billig. Also wenn ich in die USA genau. reise, dann gehe ich lieber halt zu diesen anderen ähm, Ketten, die es bei uns nicht so oft gibt. Beispielsweise in n out Burger ist ähm, sehr, sehr günstig auch. Und halt auch sehr beliebt und auch durchaus gut. Den würde ich in allen Fällen McDonalds vorziehen.
1: Wendy's ist auch super günstig, aber auch gut. Und was ich jetzt bei den Preisen befasst finde, da muss ich mal jetzt an Hawaii denken, wo wir da waren. Schon wieder. Aber da war es wirklich so, dass das Essen kostet da jede Menge, noch mal mehr als auch im Festland und eigentlich so günstig sind nur Taco Bell, McDonald's und so weiter. Und dann saßen wir da auch bei McDonald's, haben über die App so einen, da gab's beliebigen Burger für einen Dollar statt sechs Dollar dann oder so. Da haben wir da einfach mehrere von bestellt und dann war man für drei Dollar satt oder so. Und nur was für die super low Budget Reisenden, die dann jeden Cent zweimal umdrehen.
0: So, ihr seid gesättigt, setzt euch jetzt hinter das Steuer, habt euren Mietwagen äh, schon vor der Reise gesichert. Tipps dazu übrigens in einem anderen Podcast, den verlinken wir in den Show Notes. Aber wo tanke ich denn jetzt am günstigsten? Ähm, es ist ja in den USA so, dass die Spritpreise sehr, sehr stark schwanken können. Was bedeutet das, Johannes?
2: Je nach Tankstelle hat man da schnell mal einen Dollar Differenz pro Gallone. Und das innerhalb von weniger Meilen. Also gibt es da auf jeden Fall auch wie in Deutschland einen Tipp, dass es so Apps gibt, wo man sich halt den Spritpreis anschauen kann oder auch Webseiten. Eine davon ist gasbuddy.com. Und auch Google Maps zeigt teilweise die Spritpreise der Tankstellen an. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal vor dem Tanken kurz einen kurzen Blick drauf zu werfen, vor allem, wenn man voll tanken muss. Und ein weiterer Tipp ist noch einfach zum Teil was ja, für die Uhr es eigentlich sehr unüblich ist, aber wenn man bar zahlt, kriegt man noch mal ein bisschen Rabatt. Oder nur dann bekommt man den günstigsten Preis.
0: 5 bis 10 Cent pro Gallone macht das gerne mal Unterschied aus und da kann man natürlich schon ganz schön sparen. Wichtig ist, wenn ihr irgendwo in die Wüste fahrt, in eine abgelegene Gegend, wo es nicht so viele Tankstellen gibt, da ist es natürlich dementsprechend teurer zu tanken.
1: Was ich auch gucken muss, zum einen kann man ja die Apps nur nutzen, wenn man auch mobiles Internet hat. Also ohne SIM-Karte ist man da ziemlich kann man eigentlich vergessen und man möchte nicht extra ans das halten dafür. Und dann also auch äh, mehrere Bundesstaaten, ist ja auch so, dass zwischen den Bundesstaaten die Unterschiede eigentlich noch krasser sind als jetzt von Tankplitte Tankstelle wie Kalifornien und Hawaii sind glaube ich die teuersten mit teilweise über 4 Dollar pro Gallone. In Texas kostet dann fast die Hälfte, also auch immer sehr interessant zu beobachten.
0: Und wir haben es gerade schon angesprochen, ähm, an der Tankstelle ist es günstiger, wenn man mit Bargeld zahlt, zumindest bei sehr vielen Tankstellen, aber grundsätzlich gilt natürlich, dafür sind die USA ja auch sehr bekannt, die Vereinigten Staaten sind ein Kartenzahlerland, ohne Kreditkarte kommt ihr in vielen Fällen nicht weit. Also beispielsweise, wenn ihr euren Mietwagen abholt oder ins Hotel eincheckt, da ist es dann erforderlich, eine richtige Kreditkarte vorzulegen, das solltet ihr auf jeden Fall vor der Reise beachten. Wir haben einen interessanten Podcast, auch gerade zu dem Thema Kreditkarten aufgezeichnet. Haben wir natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Da geben wir ein paar Tipps, welche Kreditkarten zum Teil kostenlos sind und äh, trotzdem gut für eine Reise geeignet.
2: Vor allem vor einer Sache sollte man sich so ein bisschen schützen oder sollte man darauf achten, wenn man Bargeld abheben will mit seiner Kreditkarte. Und das sind Fremdgebühren, also Gebühren, die nicht von eurer Bank erhoben werden für das Abheben, sondern von den Automatenbetreibern vor Ort direkt. Die schlagen ganz gerne mal so für einen Bargeldabhebungsvorgang 5 Dollar, ich habe auch schon 7 oder 9 Dollar gehabt drauf. Und das müsst ihr dann wirklich zusätzlich zu den gegebenenfalls Gebühren eurer Kreditkarte zahlen. Und das kann halt vor allem, wenn man sich relativ, wenn man relativ wenig Bargeld nur abheben will, ziemlich ins Geld gehen. Darauf sollte man auf jeden Fall achten. Es gibt leider nur noch sehr wenige Ausnahmen in vor allem in den Großstädten, wo man kostenlos abheben kann. Wir sammeln ja auf Travel Deals Fremdgebühren für jetzt mittlerweile über 30 Ländern, Länder weltweit. Da könnt ihr mal reinschauen. Da gibt es auch ein paar aktuelle Tipps, wo ihr denn in den USA noch kostenlos mit eurer Kreditkarte, also ohne diese Fremdgebühren, Bargeld abheben könnt. Verlinken wir euch auch in den Show Notes.
1: Und was ich jetzt auch schon oft gehört und gelesen habe, dass man im Supermarkt auch Geld abheben kann, nennt man einfach Cashback. Nicht nur bei Amis beliebt, sondern wir als Deutsche haben da auch den Vorteil, dass man dann, das eben einfach als Supermarkt Einkauf auf der Kreditkarte auftaucht und dann man eben weder Gebühren für den Automaten zahlt, noch zusätzliche Gebühren von der Kreditkarte. Einfach an der Kasse nach Cashback fragen, dann kriegt man zum Beispiel 100 Dollar mit raus, zusätzlich zum Einkauf. Da spart man sich auch den Weg zum Geldautomaten.
0: Ja, vielen Dank, Peer. Vielen Dank, Johannes, für diese vielen Tipps. Also ich würde mal sagen, damit äh, kann sicherlich der ein oder andere was anfangen und in den USA auf der nächsten Reise viel Geld sparen. Das war der 16. Travel Deals Podcast mit Johannes, Peer und meiner Wenigkeit, Adrian. Wir hoffen natürlich, ihr seid auch nächstes Mal wieder mit dabei. Könnt uns gerne abonnieren. Das geht auf iTunes zum Beispiel oder auch äh, neuerdings bei Spotify. Einfach bei Spotify nach Travel Deals suchen und den Travel Deals Podcast abonnieren.
2: Danke und ja, bis zum nächsten Travel Deals Podcast. Tschüss. Tschüss. <lacht>